0: Bienvenido al podcast de Acción Escénica. Escénica. Soy Cristian Nila, actor profesional y el encargado de guiarte en este maravilloso viaje donde en pocos minutos aprenderás a ser mejor artista y mejor comunicador. ¿Estás listo? Tips, entrevistas, preguntas, técnicas y mucho más en cada episodio. Sígueme en redes sociales y escúchame en las mejores plataformas de podcast a nivel mundial para que puedas empezar a brillar arriba del escenario, en tu trabajo y, por supuesto, en tu vida. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 31 de Acción Escénica Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, algo que me habéis preguntado muchos por privado, y es Cristian ¿Cómo puedo captar la atención del público? ¿Cómo puedo atrapar al público? Bueno, pues no os preocupéis porque hoy en este episodio vamos a hablar de ello y vamos a aprender a hacerlo gracias a técnicas emocionales. No quiero desvelar nada más antes de empezar el episodio y como siempre os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales, sobre todo en Instagram, Facebook y en YouTube y que por supuesto podéis escuchar este podcast en las plataformas más importantes a nivel mundial como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... Anchor y por supuesto también desde mi página web accionescenica.com. Como siempre os recuerdo que si me dejáis un comentario de verdad os lo agradecería porque un comentario positivo, una valoración en cualquiera de estas plataformas me va a ayudar a llegar cada vez a más público. Así que vamos a hablar ahora directamente de nuestro tema y vamos a empezar con el episodio de hoy. Creo que lo más importante es situarnos. Entonces, ¿de dónde viene esta necesidad de poder conectar con el público, de poder atrapar la atención del público? Bueno, pues muchos, no solo actores, artistas, sino también comunicadores, personas que tienen que hablar delante de, de mucha gente o tienen que hacer una ponencia o cualquier cosa relacionada con la comunicación de cara, digamos, a un público, se pregunta, oye, no sé cómo poder captar la atención de toda esa gente. Me da la sensación a veces que, que no me están escuchando, que no me están entendiendo o directamente que no le interesa lo que estoy diciendo. También os tengo que decir que muchas veces todas estas sensaciones que se nos pasan por la cabeza muchas veces son reales porque a lo mejor no dominamos lo que es la comunicación a 360 grados y por lo tanto no somos capaces realmente de captar esa atención o a veces también eso es un poquito de miedo escénico que por supuesto no os preocupéis que se puede solucionar y hace que nuestro cerebro nos diga cosas que realmente no son. Por lo tanto creo que lo más importante siempre es eh, mirarlo todo desde un punto de vista muy objetivo, entender si realmente lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien o mal y que si os apetece, digamos, entender cómo hacerlo mejor entonces estáis en el sitio adecuado porque hoy vamos a ver un poco el por qué son importantes las emociones dentro de la comunicación de hecho seguro que para muchos de vosotros el tema emocional es algo totalmente desconocido, porque muchas veces cuando la gente hace cursos de comunicación o cursos de oratoria o algo relacionado con eso, pues siempre le explican oye, tienes que mirar al frente, tienes que hablar así, tienes que usar esta voz, tienes que hacer esto, lo otro, pero casi nadie explica la importancia que tienen las emociones dentro de la comunicación. Y creo que es algo que en el fondo sabemos que es así, pero no somos conscientes de ello. Os hago un ejemplo. Cuando vosotros cruzáis con alguien y esa persona os da la bienvenida, os saluda con una sonrisa, lo primero que hace vuestro cuerpo es también responder con una sonrisa. ¿Por qué? Porque las emociones son contagiosas. Las emociones se trasladan y se comparten de una manera muy rápida y nuestro cuerpo las reconoce. Eso por un lado. Por otro lado, eh, lo que nosotros escuchamos muchas veces, lo que nosotros nos llega de una ponencia, de un guión, de un texto, de cualquier cosa, no es tanto el contenido sino cómo lo decimos, la famosa comunicación no verbal. Y esa comunicación no verbal está muy relacionada con las emociones, porque realmente nuestro cerebro, y hay estudios que avalan esto que estoy diciendo, realmente recuerda lo que le interesa, lo que le ha marcado en profundidad. Y normalmente lo que nos marca siempre son las emociones. Por lo tanto, si aprendemos a que todo lo que digamos delante de un público, a que todos los trabajos que tenemos que exponer, tengan un matiz emocional, entonces vamos a conseguir que eso realmente se quede en la mente y en los corazones de las personas. Y eso hace la diferencia con otra gente que hace ponencias y que realmente simplemente se ciñen a dar información. Que está muy bien, que por supuesto que el contenido es importante, pero no es lo más importante. Os recuerdo que somos seres humanos. Os recuerdo que los seres humanos realmente entre nosotros conectamos y estamos enganchados a... Parece raro decir enganchados, pero es así. Necesitamos emocionarnos, necesitamos que en nuestra vida haya emociones. Por eso existe el teatro, por eso existen las artes escénicas, por eso existe la comunicación. Porque trasladar una simple información lo puede hacer un robot, pero seguro que no lo hace de la misma forma que una persona. Por eso mismo los buenos comunicadores son capaces de llegar directamente al cerebro de la gente. Esto está muy relacionado también con los profesores, con toda la gente que tiene que... Porque un profesor también está hablando delante de un público. Y los buenos profesores consiguen que los alumnos lleguen a su casa y no tengan que estudiar. Porque el alumno ya sabe toda la información, ya ha retenido la información en clase gracias a esa capacidad que tiene el profesor de comunicación. Y en esa capacidad está muy, muy relacionado todo el tema emocional. Y todo esto parece muy fácil, muy claro, yo lo entiendo. Habrá muchas personas que estarán escuchando este podcast y dirán, pues sí, Cristian, me parece genial lo que dices, pero me da miedo. Y yo sé que la parte emocional os da mucho miedo. Bueno, a vosotros, a todos nos ha dado miedo. A mí también me ha dado mucho miedo porque es algo que no nos enseñan que deberíamos aprender desde pequeño a manejarla y creo que es una gran herramienta que realmente no se valora porque ni siquiera la gente que está arriba, las personas que nos dirigen, conocen realmente el poder de esta, de esta técnica. Yo sé que es algo que normalmente cuando nos ponemos a, a dar clases de comunicación ya no somos niños, ya somos personas adultas que necesitamos a lo mejor superar una oposición, hacer una... Una exposición ante alguien, una comisión... O somos profesores, o somos abogados, o somos políticos... Es decir, que al final nos enfrentamos a esto cuando ya... Nuestro cuerpo y nuestra mente se ha acostumbrado a una forma de comunicar... Y tenemos que aprender a cambiarla... Tenemos que aprender a, a profundizar en nosotros... A conocernos, a ver cuáles son nuestras capacidades, nuestros miedos... Ver si realmente nuestro cuerpo está conectado... Nuestro cuerpo y nuestra voz están conectados con nuestras emociones... Y eso es lo más difícil... Porque a veces no nos permitimos, porque nuestro cerebro, que es algo muy importante y muy potente dentro de nuestra forma de relacionarnos, a veces para protegernos, prefiere decir, mira, esto no lo quiero hacer, me voy, hago otra cosa, no, esto no sirve. Claro, porque es una forma de no enfrentarse a algo que desconoce. Pero siento deciros que si realmente aprendéis a manejar todas estas emociones, a superar el miedo a aprender y a conocernos, vais a ver que realmente se os va a abrir un abanico de posibilidades infinitas y sobre todo vais a disfrutar mucho más de más situaciones, de las personas, de todo. Porque cuando aprendemos a expresar esas emociones, aprendemos a conectar con los demás de una forma totalmente natural. Por eso hay gente que esto lo hace de forma pues normal, porque a lo mejor su forma de ser es así y hay otros que necesitan entrenamiento. Pero no os preocupéis porque esto se puede hacer y todos vais a poder ser buenos comunicadores. Lo importante es superar ese miedo, atreverse y dejarse llevar. Pero vamos directamente al meollo de la cuestión. Hemos visto por qué no conecto con el público, hemos visto también la importancia de las emociones dentro de la comunicación y luego hemos hablado de cuál es nuestra motivación y el por qué tenemos que superar nuestros miedos y aprender a conocernos para trabajar con las emociones. Pero ahora vamos directamente a las técnicas. Porque muchos seguramente estaréis ahí diciendo, Cristian, quiero aprender ya a hacerlo. Entonces, hoy os voy a hablar de dos técnicas importantes que, por supuesto, hay muchísimas más. Pero realmente para que tengáis un acercamiento a esto, creo que estas dos os van a venir muy bien. Como siempre os adelanto que sería muy interesante que todo esto lo practicaréis con una persona que sabe del tema, que os puede guiar, que os pueda manejar. Y pueda sacar de vosotros lo mejor, porque a veces hacerlo solos, al principio, puede crear muchas dudas, puede que a lo mejor no avancéis como deberíais, pero bueno, también investigar por cuenta propia también tiene alguna ventaja, ¿no? Que nos sentimos más libres de poder hacer cosas, de transmitir, de hacer. Por lo tanto, diría que al principio empecéis como os sintáis más cómodos, pero que sí sería interesante que tuvierais una guía. La primera técnica de la que vamos a hablar la podemos denominar de dentro afuera. Se llama así porque realmente todo empieza desde nuestro interior, desde nuestra mente, nuestros recuerdos, ese lugar que hace que nuestro cuerpo recuerde Cómo se ha sentido en una determinada situación y que por lo tanto gracias a cómo recuerdo ese momento, a cómo me sentí, pues puedo volver a sentirlo en el presente, en el ahora. Y lo que tenemos que hacer, además de sentir y recordar y conectar con ese momento, es también aprender a crear ese puente entre la emoción, el cuerpo y la voz. Porque no se trata solo de sentir y recordar, se trata también de aprender luego a expresar eso, a crear un puente, una conexión con el exterior porque eso es lo que nos interesa. Esta técnica se utiliza muchísimo cuando, por ejemplo, en una ponencia o en una exposición, alguien hace referencia a... ¿Os acordabais cuando estabais mal? ¿Habéis pasado por este momento? Claro, el mismo público está conectando con su recuerdo personal de ese momento. Por lo tanto, hace que en esa persona se cree una emoción. Y entonces, el comunicador está consiguiendo que el público se meta en su ponencia, se sienta como como él quiere que se sienten, para luego poder seguir y para poder avanzar. Esta técnica se llama de dentro afuera Es también la más complicada al principio porque es la más pura. Vamos directamente a la emoción desde un recuerdo. Y hay personas que a lo mejor no quieren utilizar un recuerdo para sentir. Prefieren quizá hacerlo de otra manera porque esa situación no la tienen superada, no quieren tocar determinados temas. Entonces, para todas esas personas que tienen un poco más de miedo a hacerlo directamente de una forma tan directa entonces empezamos con la segunda técnica y estamos hablando de la técnica de fuera adentro esta técnica lo que necesita es muchísima observación en uno mismo pero sobre todo a nivel físico porque todo empieza desde fuera empieza desde nuestro cuerpo desde analizarnos cómo estamos normalmente cuando por ejemplo estamos felices, tristes, energéticos, nostálgicos qué hace mi cuerpo, qué hace mi mirada, qué hace mi, mi voz cómo hablo, cómo respiro si yo consigo recrear a nivel físico todas estas sensaciones, entonces consigo recrear en mí una emoción. Porque nuestro cuerpo, que es muy listo pero a la vez muy tonto, necesita recrear una situación para poder sentir esa emoción. Entonces, si tú no quieres conectar con una emoción a través del recuerdo, del pensamiento, también lo puedes hacer sin pensar en nada en concreto, pero simplemente intentando recrear a nivel de respiración y de movimientos esa emoción y vais a ver cómo poco a poco eso sale ahora qué es lo que pasa por ejemplo si queréis recrear por ejemplo la emoción del miedo o la emoción del enfado mira mejor el enfado me viene mejor el enfado si yo por ejemplo empiezo imaginaros a darle puñetazo a un cojín con tanta fuerza como toda la, la rabia que tengo en mi cuerpo seguro que a los dos minutos mi cuerpo ya está ...sintiendo esa rabia, se ha metido en esa acción... ...ha entendido lo que está haciendo y por lo tanto empieza a enfadarme. O por lo menos me ayuda a meterle a mi voz y a mi cuerpo y a mi ponencia... ...a ese tramo de texto, ese pequeño enfado que necesita para transmitirlo al público. Entonces he conseguido transmitir emociones, primero empezando desde el cuerpo... ...sin tener que imaginarme cuando me enfadé con mi pareja por algo. Esto sería un poco la, la técnica de fuera... Adentro. Y la que he explicado antes, de dentro afuera, que también me parece muy interesante, pero creo que es más importante y más interesante utilizarla quizá cuando tengáis un poquito más de avance no en todo esto. Ahora muchos de vosotros, seguramente en vuestras casas, estáis pensando, oye, pero a ver, ¿qué sentido tiene que yo ahora me ponga a dar puñetazos a un cojín para enfadarme y, y para qué lo hago, no? Bueno, pues esto se hace simplemente para que aprendáis y acostumbréis vuestro cuerpo a sentir esa emoción. Porque a lo mejor en lo que yo tengo que transmitirle al público, pues tengo que meterle rabia, tengo que transmitirle eso según lo que cada uno tenga que comunicar. Entonces, estos ejercicios realmente sirven simplemente para que el cuerpo reconozca la emoción, para acercarme a, ese, a esa emoción de una manera fácil, coherente y, y sobre todo clara que eso es lo más importante cuando mi cuerpo esté entrenado las emociones van a fluir de una manera mucho más fácil y cuando yo lea ese párrafo de mi guión automáticamente le meteré ese enfado pero porque mi cuerpo ya lo ha reconocido lo ha entrenado y ha aprendido a hacerlo luego por supuesto que hay muchísimos tipos de ponencias y a lo mejor en algunas el hecho de hacer alguna actividad que me ayude a enfadarme o a ponerme más dulce pues por supuesto que me pueden ayudar, ¿no? Pero en un principio estos ejercicios sirven simplemente para entrenar el cuerpo a sentir. Y ya por último vamos a ver cómo aplicar todo esto a un texto. Cuando yo he vivenciado esas emociones, cuando yo he trabajado con mis técnicas, cuando yo he visto cuál me sirve más y cuál me ha dado también más resultado, entonces tengo que aplicarlas, por supuesto, a lo que tengo que comunicarle al público. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, como siempre, primero es importante que busquéis un objetivo claro de vuestro texto, de vuestro guión, de vuestro párrafo. Buscar un objetivo claro, contundente, divagar, eh, poner 80 objetivos, ¿no? Porque yo quiero transmitir esto, 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 esto y esto, lo único que hace es marear al público. Y al final el público va a terminar la ponencia diciendo, no sé lo que ha dicho. Tengo que tener las cosas claras. El análisis previo, que por supuesto haré más adelante un podcast relacionado con eso, el análisis previo es fundamental para concretar y para que todo esto que estamos haciendo a nivel emocional llegue al público con muchísima más eficacia. Entonces, principio, el principio de todo es buscar un objetivo. Sobre ese objetivo, que va a ser nuestra base para hacer todo lo demás... Tengo que dividir mi ponencia, mi texto, mi guión en bloques. Esos bloques, a esos bloques lo que le voy a añadir es una emoción. Una emoción que está, por supuesto, relacionada con mi objetivo. Entonces, imaginaros, yo tengo una ponencia donde tengo que convencer a unas personas de que yo antes lo estaba pasando mal y que gracias a esto ahora estoy mejor. ¿Cómo lo consigo? Bueno, pues la primera parte... En vez de decir, oye, pues yo hace años pues estaba muy mal por esto, por esto y por esto y ahora estoy muy bien. Si yo esta forma de hablar la diferencio y la primera parte le meto esa emoción de tristeza de, oye, yo sé por lo que estás pasando, porque yo lo pasé muy mal, por esto, por esto, por esto y por esto, y meto en mi forma de hablar esa pizca de tristeza, de impotencia, por supuesto que el público conectará muchísimo mejor conmigo. Y en el siguiente bloque que es el bloque de la solución, el bloque de cómo resolver ese problema, le meto esa chispa, esa energía, lo que yo he sentido cuando he podido resolver mi gran problema, entonces, claro, la gente también se va a sentir y dice, oye, claro, antes estaba así y ahora está así, entonces funciona. ¿Qué es lo que he hecho? No he cambiado el contenido. Simplemente a cada bloque le he puesto su emoción, la emoción que realmente le representa. Y entonces el público se queda con eso, se queda con, con estas dos cosas y el mensaje le llega de una manera mucho más eficaz. Y para concluir, quiero que cada uno reflexione sobre la importancia de las emociones dentro de la comunicación. Sobre la importancia de las emociones para poder atrapar al público, para poder conectar con él y hacer que nuestro mensaje y lo que queremos transmitir realmente se quede en su mente y en sus corazones para que luego perdure ahí en el tiempo y se acuerden de nosotros. Así que no se trata solo de aprender a manejar mis emociones gracias a las técnicas que os he dicho. También luego tenemos que crear esa conexión con nuestro cuerpo y nuestra voz para que esas emociones salgan de nuestro cuerpo, las vea la gente, las sienta y gracias a esa sensación se acuerden de nosotros. Así que lo más importante es que de verdad le deis más importancia a las emociones si de verdad queréis conectar con el público de una manera profunda y y profesional ya hemos llegado al final de este episodio y espero que te haya gustado ahora ha llegado el momento que pongas en práctica todo lo que has aprendido arriba del escenario en tu trabajo y por supuesto en tu vida no te olvides de darle a me gusta, comentar y compartir mi canal para que más personas como tú puedan aprender sobre artes escénicas, comunicación y desarrollo personal. Si quieres profundizar más, no te olvides de visitar la web accionescenica.com, leer mi blog, ver mis vídeos y disfrutar de todo mi contenido y mis cursos. Muchísimas gracias como siempre por escucharme y recuerda a expresar y a transmitir que es vida. ¡Hasta la próxima!